0: Diesen wunderbaren Jesus, der sich vorstellt, und wir haben schon vier Gottesdienste unter diesem Thema, darf ich mich vorstellen, ich bin gehabt. Und bei den letzten vier Stellen ging es um Worte, die Jesus gesagt hat im Johannesevangelium, die er, als er auf der Erde war, gesagt hat, ich bin. Und wenn ihr jetzt das hier lest, wenn Jesus sagt, ich bin das Haupt, dann könnte man sich fragen, hat das Jesus überhaupt so gesagt? weil es gibt keine Bibelstelle mit genau diesem Wortlaut im Gegensatz zu den anderen Gottesdiensten, die ihr vielleicht mitverfolgt habt. Ähm ja, jetzt überlegen wir, wieso haben wir dann trotzdem das Thema gewählt? Jesus sagt nicht direkt, ich bin das Haupt, er sagt es indirekt. Er ist ja als Teil der Dreieinigkeit, er ist Gottes Sohn und Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist haben uns die Bibel geschenkt, Gottes Wort. Und Gottes Wort ist das, was Gott sagt. Und in Gottes Wort steht, übermittelt durch Paulus in einem Brief an die Kolosser, steht... Ja, super. Und er, Jesus, ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, auf das er in allem der Erste sei. Das heißt, Gott sagt in seinem Wort, Jesus, er ist das Haupt. Das heißt, letztendlich sagt es ja, wenn es indirekt ist, direkt würde Jesus sagen, ich bin das Haupt. Deswegen ist das auch mit in unsere Serie gerutscht und wenn wir das so hören, ich bin das Haupt, ich weiß nicht, ob das dein Sprachgebrauch ist, Haupt, erhobenen Haupt ist, okay, wir wissen, das hat irgendwas mit dem Kopf zu tun und wir gebrauchen das umgangssprachlich, aber dieses Bild, Jesus ist das Haupt und wir, die Gemeinde, weltweit, lokal, sind der Leib. Wenn man jetzt naturwissenschaftlich tickt, dann muss man sagen, das Bild hinkt wahrscheinlich an ganz, ganz, ganz vielen Ecken und Kanten. Und dann bin ich froh, wieder sagen zu können, wenn Jesus Bilder benutzt, dann möchte er nicht eine naturwissenschaftliche Abhandlung schreiben. Und das Schöne daran ist, wenn ich sie lesen würde, würde ich sie wahrscheinlich auch gar nicht verstehen. Aber das Bild, das verstehe ich. Mit dem Bild meint Jesus etwas, was mir einleuchtet. Er ist der Kopf, das Haupt der Gemeinde, Kopf, Leib, ich kann mir was darunter vorstellen. Und zwar das Erste, was ich mir darunter vorstellen kann, ist, da ist eine Befehlszentrale. Haupt ist sowas wie das Haupt der Familie oder der, das Haupt der Firma, der Chef, der Patriarch. Okay, klingt nicht ganz so toll. So ähnlich, wie der Töm gerade gesagt hat, hörte Schaf, ich bin nicht so gern das Schaf. Ich bin nicht so gern unten in der Befehlszentrale. Aber als ich darüber nachgedacht habe, habe ich gedacht, was macht das Haupt nicht alles für den Körper? Also wenn mir der Finger wehtut, dann hat früher meine Mutter, jetzt kann ich selber, pusten. Also da ist etwas von Trost, von dem wir eben gesungen haben. Er verbindet, er wäscht, er reinigt. Er gibt die Kommandos dafür, dass wir sauber und rein sind. Wenn ihr jetzt mal so macht, dann hoffe ich, dass es für euch alle ein Wohlgeruch ist mit den Nachbarn, die sich alle irgendwann mal gewaschen und geduscht haben. Das hat die Zentrale durchgegeben. Da ist eine Menge von Fürsorge da, da ist eine Menge um sich kümmern da. Natürlich ist auf der anderen Seite auch die Sache mit der Abhängigkeit vom Haupt, mit dem Gehorsam, mit dem Folgen, wie das Schaf dem Hirten in einem anderen Bild, was Jesus benutzt. Und es ist für mich jetzt mega spannend. Ich habe hier eine Geschichte, die ich euch erzählen möchte, wo das mit dem Hauptsein nicht so funktioniert hat. Ich war mit meinem Göttibu, wir war mit Pascal und Tour, und zwar als er noch Teenager war. Er darf heute als Erwachsener hier sein. Und wir hatten einen Tag im Seilpark abgemacht und eigentlich ist ja so ein Tag gedacht dafür, dass man jemand total etwas Schönes macht und wir sind durch das Erste durch, wir kommen runter und es hatte geregnet und wir wollten zum Nächsten gehen, ich rutsche am Boden aus und breche mir den Fuß. Ich habe gedacht, was für ein traumatisches Ereignis für ihn, der liegt jetzt da, sein Götti am Boden, schmerzverzerrt, gebrochener Fuß und er ähm, hat es überlebt, ich kann heute noch darüber lachen, ich mittlerweile auch wieder, nee, das war 2014, das ist länger her. Aber ähm, gebrochener Fuß ist das eine, Krankenhaus, wieder raus, Physiotherapie. Ich, gebe dem Physio, also ich konnte zumindest schon zum wieder humpeln da ankommen. Da sagt der Physiotherapeut zu mir, stellen Sie sich mal auf die Zehenspitzen. Ich habe den Befehl gegeben, beim linken Fuß ging es an, aber der rechte, der hat das nicht gemacht. Stellen Sie sich mal auf den rechten Fuß, heben Sie. Und ich Befehle gegeben und es kam nicht, weil der Muskel war Ende. Befehlsverweigerung. Und das war so ein ganz schlimmer Moment in meinem Leben, als ich festgestellt habe, mein Körper gehorcht mir nicht. Ihr kennt das vielleicht aus anderen Situationen in eurem Leben, wenn irgendwas so verletzt, so kaputt ist, dass es nicht mehr hört. Und ich habe mich gefragt, wie das auch Jesus ist, wenn er und das war ja auch so, ich habe den Fuß versorgt, habe den einbalsamiert, ich habe den gepflegt und gehegt und er funktioniert wieder und er springt auch wieder da rum. Jetzt ist wieder alles in Ordnung in unserer Beziehung. Aber damals war, war diese Beziehung zwischen dem Unten und Oben kaputt. Und ich bin so froh, dass Jesus nicht einfach sagt, das zeigt mir auch dieses Bild, Oh, Fuß ist kaputt, naja, fort damit. Das funktioniert nicht. Also in unserem alltäglichen Leben ist das widersinnig. Und das möchte auch Jesus ein bisschen sagen. Du bist zwar abhängig von mir, du hängst an mir und ich bin das Haupt und ich wünsche mir auch, dass du mir folgst. Das steckt ein bisschen das drin, was wir im Vater unser beten, dein Wille geschehe. Aber es steckt eine Menge von Beziehung drin und wenn die Beziehung gut ist, dann klappt es, dann funktioniert es, dann sitzen wir gesund und. Wenn irgendwas kaputt gegangen ist, dann muss man das Bein halt hochlagern. Schön bist du da, Charlotte, trotzdem. Und dann braucht es etwas. Und dann gibt es eine besondere Pflegeart und eine besondere Pflegeeinheit von Gott. Und das finde ich so schön, dass Gott auf etwas reagiert, wo man jetzt sagen könnte, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder gibt es jetzt besonders viel Liebe und Zuwendung oder Tschüss. Und Gott sagt, besonders, ich bin jetzt besonders bei dir. Und das steckt für mich alles in dem Bild haupt drin: diese Fürsorge, väterliche, mütterliche Fürsorge, die Gott uns da zuspricht. Und auf der anderen Seite die Autorität, die Gott in unserem Leben damit ausdrückt und hat oder haben möchte. Das heißt, das Bild hat Konsequenzen auf meine Beziehung zu Gott und zum Miteinander. Und zum Miteinander, da gebe ich jetzt an die Karin weiter.
1: Ein weiterer Text, der davon spricht, dass Jesus das Haupt seiner Gemeinde ist, und zwar sowohl seiner weltweiten Gemeinde wie auch von jeder einzelnen lokalen Gemeinde steht im Epheserbrief Kapitel 4, Vers 15. Und es lohnt sich zu Hause mal das ganze Kapitel 4 des Epheserbriefes am Stück durchzulesen, um die Zusammenhänge tiefer zu verstehen, die da drin stecken. Ich beschränke mich jetzt für die Textlesung auf die Verse 11 bis 16 diese sechs Verse sind im griechischen Urtext ein einziger Satz, also ein langer, langer, langer Gedankengang von Paulus. Und die moderneren Bibelübersetzungen, wie auch die neue Genfer Übersetzung, die ich für die PowerPoint ausgewählt habe, gliedern diese vielen Gedanken auf in mehrere Sätze, einfach damit es verständlicher wird beim Lesen. Er, also Gott, ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat. Er hat die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib von Christus, aufgebaut wird. Das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Kenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Denn wir sollen keine unmündigen Kinder mehr sein. Wir dürfen uns nicht mehr durch jede beliebige Lehre vom Kurs abbringen lassen wie ein Schiff, das von Wind und Wellen hin und her geworfen wird. Und wir dürfen nicht mehr auf die Täuschungsmanöver betrügerischer Menschen hereinfallen, die uns mit ihrem falschen Spiel in die Irre führen wollen. Stattdessen sollen wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten, damit wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Ihm verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran, und wird durch die Liebe aufgebaut. Für die Auslegung konzentriere ich mich auf Vers 15. Da heißt es, dass wir in einem Geist der Liebe an der Wahrheit festhalten sollen. Und das wirft die Frage auf, um was für eine Wahrheit geht es denn da? Zum einen geht es um unseren Glauben an Jesus Christus, an den, der von sich selber sagt: Ich bin die Wahrheit. Nachzulesen in Johannes 14, Vers 6. Also daran festzuhalten, dass er unser Retter ist und dass er der Sohn Gottes ist und nicht einfach ein guter Mensch war. Auch dann daran festzuhalten wenn wir umgeben sind von einer Gesellschaft, die andere Weltanschauungen vertritt. Weil wir etwas existenziell Wichtiges erkannt haben, nämlich dass da ein Gott ist, der mich geschaffen hat, der mich will, der will, dass ich lebe, der mich liebt und in Beziehung mit dir und mir sein will. Und dass dieser Gott dann nicht untätig zuschaut, wenn er sieht, dass wir uns von ihm abwenden, weil dieses Streben in uns, dass wir alle haben, uns von Gott abzulösen, gottlos, unabhängig von ihm leben zu wollen, das nennt die Bibel Sünde. Und diese Sünde steht immer störend zwischen Gott und uns Menschen, solange bis wir umkehren und damit diese Sünde überhaupt weggeräumt werden konnte aus dem Weg genommen werden könnte, hat Gott sich einen Weg gebahnt. In Jesus Christus ist er auf die Erde gekommen und hat hier als Mensch, als vollkommener und sündloser Mensch gelebt und ist am Kreuz gestorben, um durch seinen Tat alle unsere Verfehlungen uns vergeben zu können. Und so die Sünde auch aus dem Weg zu räumen. Epheser 1, Vers 7 drückt das so aus, Durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben, daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Und wenn du das glaubst, dann bist du ein Glied an diesem Leib, von dem Jesus das Haupt ist. Und das Geniale ist ja, dass dieses Haupt nicht tot ist, wir haben ein lebendiges Haupt, Jesus lebt, der ist aus den Toten auferstanden und wir als Glieder an diesem Leib sind direkt mit ihm verbunden und dadurch auch mit dem ewigen Leben. Ab diesem Zeitpunkt, wenn wir Glieder werden an Jesu Leib, werden wir von ihm her geprägt, wie andere erklärt hat, das Kopf, der Kopf, das Haupt prägt die Glieder, nicht umgekehrt. Und dadurch, dass Jesus uns prägen kann, werden wir ihm ähnlicher. Und gemäß 15, Vers 15 geht es genau darum, dass wir im Glauben wachsen und in jeder Hinsicht mehr und mehr dem ähnlich werden, der das Haupt ist, Christus. Und um diese Christusähnlichkeit zu beschreiben, benutzt Paulus am Ende des vierten Kapitels im Epheserbrief eine Metapher, ein Bild, und zwar das Bild des neuen Menschen. Er fordert uns auf, den alten Menschen abzulegen, also all diese Eigenschaften und Einstellungen, die wir haben, wenn wir ohne Gott leben, und stattdessen den neuen Menschen anzuziehen. Und dieser neue Mensch beinhaltet Wesenszüge, die Gott hat. Zum Beispiel Liebe, Wahrhaftigkeit, Friedliebigkeit, Vergebensbereitschaft, Barmherzigkeit. Aber dieses Abziehen des alten Menschen, also den sozusagen ans Kreuz zu hängen und das Anziehen des neuen Menschen, ist ein Prozess. Der neue Mensch steht uns von allem Anfang an, wenn wir Christen werden, zur Verfügung. Wie neue Kleider, die für uns parat liegen. Aber wir müssen sie uns noch anziehen. Und in einem Prozess gibt es ja bekanntlicherweise immer auch eine Rückfallgefahr auch wenn man schon etwas Neues erkannt hat und angefangen hat, das umzusetzen, besteht die Möglichkeit, dass ich wieder zurückfalle in alte Denk- und Handlungsmuster. Auch als langjähriger Christ kann mir das passieren. Wenn zum Beispiel mich jemand mit einer Aussage verletzt, dass ich dann explodiere, verbal zurückschlage, so nach dem Motto, wie du mir, soll ich dir. Oder, dass ich mich zurückziehe in mein Schneckenloch und dort verharre. Das sind so Verhaltensweisen vom alten Menschen, die sich Bahn schaffen manchmal. Und in solchen Situationen ist es gut, wenn mich jemand darauf anspricht, wenn mir das jemand spiegelt. Und mir vielleicht dadurch sogar hilft, aus solchen Mustern herauszukommen, weil selber schauen wir oft nicht so gerne hin bei unseren Schwachstellen oder verdrängen sie gerne. Und das ist der zweite Aspekt von an der Wahrheit festhalten. Dass wir lernen, wahrhaftig miteinander zu sein. Wahrheit. Miteinander zu reden, authentisch zu sein. In Vers 15 sagt Paulus uns auch, wie wir solche Gespräche, die von Wahrhaftigkeit geprägt sind und in denen ja manchmal dann auch etwas Unangenehmes vielleicht angesprochen wird, wie wir die miteinander führen sollen, nämlich in einem Geist der Liebe. Was ist das, dieser Geist der Liebe? Ähm, der Geist der Liebe, der schaut mein Gegenüber immer als ein Geschöpf Gottes an, das vollkommen geliebt ist, genauso wie ich, und total wertvoll, genauso wie ich. Und von daher begegnet der Geisterliebe dem Gegenüber immer auf Augenhöhe. Weil das auch die Sicht ist, die Gott über dich, über mich, über unsere Mitmenschen hat. Und wenn man das bildlich vielleicht versucht auszudrücken, mit einer Bewertungsskala von 1 bis 10. Wir Menschen haben ja oft unbewusst so die Tendenz in uns, andere Menschen auf- oder abzuwerten, ah, besonders wertvoll, ah, nicht so, und uns selber auch zu vergleichen mit anderen und dann auch uns selber so auf- oder abzuwerten. Und der Geist der Liebe, der will das nicht machen, der strebt danach, dass ich mich und dich und andere auf Stufe 10 anschaue. Und in dieser wertschätzenden Haltung ist es dann auch möglich, etwas anzusprechen, was fürs Gegenüber vielleicht im ersten Moment unangenehm ist, aber diese wertschätzende Haltung spürt der andere und ermöglicht es im Normalfall dann auch anzunehmen und hinzuhören und zu prüfen, könnte das wahr sein. was mein Gegenüber mir versucht zu sagen. Der Geist der Liebe ermöglicht aber auch, dass ich auf jemanden zugehe, der mich verletzt hat, und diese Person das sage. Hey, was du gesagt hast, hat mich verletzt aus diesem und diesem Grund. Aber dann sage ich es eben nicht vorwurfsvoll, sondern authentisch. Und auch zu sagen, es tut mir leid, dass ich explodiert bin. Oder dass ich mich seither von dir zurückgezogen habe. Ich möchte, dass wir uns wieder versöhnt begegnen können. An Jesus können wir vorbildhaft abschauen, wie er in einem Geist der Liebe die Wahrheit thematisiert hat. Auch wenn sie vielleicht fürs Gegenüber manchmal ziemlich unangenehm war. Zum Beispiel bei Petrus. Petrus hat in einem Anflug von Selbstüberschätzung zu Jesus gesagt, Herr, ich bin bereit, mit dir sogar ins Gefängnis und um in den Tod zu gehen. Und Jesus sagt dann nicht, wow, super, ich bin beeindruckt von deiner Loyalität. Er mutet ihm die Aussage zu, noch bevor heute Nacht der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen und behaupten, mich nicht zu kennen. Und so fand es dann auch statt. Aber im selben Gespräch hatte Jesus auch einen Zuspruch für Petrus. Nachzulesen in Lukas 22, Vers 32, sagt Jesus zu Petrus, Ich aber habe für dich gebetet, dass du deinen Glauben nicht verlierst, wenn du dann umgekehrt, und zurechtgekommen bist, stärke den Glauben deiner Brüder. Und auch das hat sich dann erfüllt im Leben von Petrus. Er wurde dieser Fels, zu dem Jesus ihn ernannt hat. Ein zweites Beispiel, die Frau, die Samariterin, am Jakobsbrunnen, im Gespräch sagt Jesus ihr, dass sie schon fünf Männer gehabt hat und dass sie den, den sie jetzt hat, dass das auch nicht ihrer ist. Vermutlich gerade ein etwas unangenehmer Moment für diese Frau, aber letztlich hat genau das, dass Jesus Wahrheit in diese Begegnung hineingesprochen hat, dazu geführt, dass sie ihn als Christus, als ihren Retter erkannt hat. Und dazu geführt, dass sie zurückging ins Dorf und evangelisierte so, dass das ganze Dorf Jesus persönlich kennenlernen wollte und es das heißt dann, dass viele aus diesem Dorf daraufhin zum Glauben an Jesus fanden. Die Wahrheit hat hier so viel freigesetzt. Und so gäbe es noch viele weitere Beispiele, in denen Jesus gerade, weil er die Menschen liebte, ihnen die Wahrheit zugemutet hat. Er hat es geschafft, auf vollkommene Art und Weise die Wahrheit in Liebe zu sagen und so den Menschen einen Ort zu offerieren, der von Gnade, Annahme und Umkehrmöglichkeit geprägt ist. Und das macht er auch heute noch, wenn wir uns für ihn öffnen. Dieser Ort ist da. Und das Herz auf diesem Bild steht symbolisch für einen solchen heilsamen Ort. Es braucht beide Enden dieses Seiles, Wahrheit und Liebe, die untrennbar miteinander verbunden sind, damit ein solcher Ort, ein solches Herz entstehen kann. Wenn eines von beidem fällt, kann nicht dieser Ort der Annahme, der Gnade, der Umkehrmöglichkeit entstehen. Und das ist auch Auftrag an uns als Gemeinde, dass wir soll ein solcher Ort sind, indem wir versuchen, das so zusammenzuhalten, wahrhaftig miteinander umzugehen. Aber im Gegensatz zu Jesus wissen wir alle, sind wir nicht vollkommen. Wir schaffen das einfach oft nicht, die Wahrheit in diesem Geist der Liebe zu sagen. Wir schweigen manchmal lieber, wollen einfach nett sein. Dabei scheuen wir den Konflikt. Oder das andere Extrem ist, wenn ich unter allen Umständen die Wahrheit, die ich meine erkannt zu haben, kommunizieren und durchsetzen will nach dem Motto, Hauptsache, ich habe recht und dir anerkennt das. Und das wäre dann die Wahrheit ohne Liebe sagen. Karl Hilti, ein Schweizer Politiker, der im vorletzten Jahrhundert gelebt hat, also nicht mehr unter uns weilt, der hat es auf den Punkt gebracht, indem er sagt, Liebe ohne Wahrheit bessert nicht, Wahrheit ohne Liebe heilt nicht. Und wenn wir lernen wollen, wahrhaftig zueinander zu sein, und von Gott her sind wir ja dazu aufgefordert, weil es ist ein Teilaspekt davon, Christus ehrlicher zu werden, dann brauchen wir Beziehungen untereinander, die von Nähe geprägt sind. Beziehungen, in denen Vertrauen wachsen kann. Denn es braucht Vertrauen, damit ich jemandem einen näheren Einblick in mein Leben gewähren will. Es braucht die Erfahrung, dass ich wertgeschätzt und geachtet bleibe, auch wenn nicht alles in meinem Leben gut ist. Auch wenn ich vielleicht gerade schwach bin oder falsche Entscheidungen getroffen habe. Und letztlich braucht es Mut, sich zu öffnen und wahrhaftig zu sein, weil das Risiko besteht, dass man verletzt wird. Und wenn das passiert, zieht man sich zurück. Das ist eine natürliche Reaktion. Aber wenn wir es nicht wagen, uns zu öffnen, wahrhaftig miteinander lernen zu sein, dann bleiben wir in oberflächlichen Beziehungen stecken. Und das verhindert letztlich nicht nur das persönliche Wachstum, sondern auch das gemeinsame Wachsen als Gemeinde in diese Fülle der christus hinein. Und so ist die Frage an uns, wo lebe ich Beziehungen in unserer Gemeinde, in denen ich anderen Menschen einen vertieften Einblick in mein Leben gebe und ihnen vielleicht auch das Recht zugestehe, etwas anzusprechen, was noch nicht diesem neuen Menschen entspricht. Weil in solchen Beziehungen besteht ja letztlich die Möglichkeit, voneinander zu lernen und auch Christus die Möglichkeit zu geben, durch mein Gegenüber zu mir zu reden. Als Gemeinde, als Leib geht es darum zu wachsen, zu Christus hin und durch die Liebe zu aufgebaut zu werden. Vers 16 drückt es so aus. Ihm, also Christus, dem Haupt, verdankt der Leib sein gesamtes Wachstum. Mit Hilfe all der verschiedenen Gelenke ist er zusammengefügt, durch sie wird er zusammengehalten und gestützt und jeder einzelne Körperteil leistet seinen Beitrag entsprechend der ihm zugewiesenen Aufgabe. So wächst der Leib heran und wird durch die Liebe aufgebaut. Gemeinde gibt uns folglich die Chance, miteinander zu wachsen. Denn geistliches Wachstum geschieht nicht, wenn wir alleine sind. Und auch nicht nur dann, wenn wir mit unseren besten Freunden oder unserer Familie zusammen sind, also mit Menschen die uns sowieso sympathisch sind, sondern es geschieht gerade dann, wenn ich mit Menschen zusammen bin, zu denen ich natürlicherweise nicht unbedingt die Freundschaft suchen würde. Und das ist in der Gemeinde ja auch eine Realität. Freunde kann ich mir aussuchen, aber wer alles und Sonntagmorgen hier in den Gottesdienst kommt und Teil der Gemeinde ist, das kann ich mir nicht aussuchen. Und das ist auch gut so. Und hier fährt jetzt André weiter.
0: Danke. Ja, das Zusammenwachsen ist ja gar nicht so einfach. Es gibt ja auch die Möglichkeit zu sagen, nee, ich wachse nicht, ich Bleibt Kind. Also im natürlichen Körper, das geht nicht, man wächst, man wird älter, das kann ich gar nicht verhindern. Aber auch nicht unbedingt immer reifer. Das kann ich verhindern. Und in eine Gemeinde zu gehen und nach Jahren festzustellen, ich bin nicht reifer geworden, ich bin im Glauben nicht gewachsen. Mein Leib ist stehen geblieben. Das passiert. Und dafür gibt es auch genug Gründe. In der Regel sucht man die auch in der Gemeinde. Und man hat auch in der Regel genug Baustellen, wo man sagen, nee, das ist nicht gut, das ist nicht gut, das ist nicht gut. Man braucht nicht lange suchen. Also das ist einfach da. Und die kennen wir auch alle und das haben wir auch schnell zusammen. Aber wenn wir die Baustelle in der Gemeinde suchen und sagen, deshalb bin ich nicht gewachsen, das wiederum bestätigt wahrscheinlich die Tatsache, dass wir nicht gewachsen sind. Ich bin froh, dass es Gottes Idee gewesen ist, an Pfingsten die Gemeinde ins Leben zu rufen und uns dadurch die Möglichkeit zu geben, zu wachsen. Was eigentlich ja auch jeder möchte. Und ich habe mich am Anfang der Vorbereitung gefragt, wäre es nicht besser, also mit diesen ganzen fehlbaren Menschen um mich herum, wenn ich alleine mit Gott bin, der ist perfekt, der ist heilig, der ist gut, der ist so wunderbar und den besingen wir auch und wäre das nicht besser, ich würde allein mit ihm sein. Ähm, grundsätzlich ist der Gedanke ja nicht schlecht, allein von ihm kommt Wachstum und er schenkt es, er ist ja auch das Haupt und es gibt andere Bilder, die er noch gebraucht, um zu sagen, ohne ihn geht es nicht. Es geht nicht ohne Gott, aber Gott möchte, dass Frucht entsteht und ich habe hier mal die Frucht, die er sagt, die entstehen sollen, die Frucht des Geistes, aber es Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Und jetzt gibt es Dinge, die lerne ich nicht mit Menschen, die ich toll finde. Also es ist leicht, Menschen zu lieben, die man eh liebt. Es ist viel schwieriger, Menschen zu lieben, die schwierig sind. Und ich sage immer, jeder Mensch um mich herum, erzeugt in mir Frucht. Die einen Freude, die anderen Geduld. Und ich glaube, dass in meinem Freundeskreis mehr die Frucht Fruchterzeuger mit Freunde. Und ich glaube, Gott hat bewusst Gemeinde und in diesem Text, den wir eben von der Karin gehört haben, da steht, zusammengefügt hat, die Gelenke aneinander gesteckt. Das ist kein Zufall, du bist nicht zufällig hier. Das heißt, dass überall da, wo du merkst, jetzt bin ich ungeduldig, jetzt regt mich jemand auf, jetzt, dann merkst du, jetzt hat mir Gott die Person in den Weg gestellt und mir gezeigt, wo ich wachsen kann. Und mal ganz ehrlich, wie werden wir denn barmherziger? Wie werde ich denn geduldiger? Es gibt natürlich, es gibt immer mehrere Möglichkeiten, aber ich glaube, wenn ich ein noch gnädigerer Mensch werden will, dann werden Dinge passieren, die mehr Gnade erfordern im Leben. Und das sind in der Regel unsere Mitmenschen, aber das ist natürlich auch mein eigenes Leben. Vielleicht werde ich selber Dinge tun, die mir mehr Gnade abverlangen. Aber ihr merkt, grundsätzlich möchte Gott, dass Frucht entsteht, dass Wachstum da ist. Und ich habe diese Möglichkeit, das mit Menschen zu tun, in der Familie Gottes. Familie ist ja auch so ein Begriff, wo wir merken, Familie, da denke ich, ich habe eine Schwester und Eltern und Kleinfamilie. Bei Jesus war das Großfamilie. Und ich habe meinen Mann kennengelernt, der hatte zehn Geschwister. Und dann habe ich zu ihm gesagt, hey, mal ganz ehrlich, hast du die alle gleich lieb? Er hat gesagt, nee, das geht gar nicht. Das sind viel zu viele. Der hatte halt weniger Freunde, weil der mehr Geschwister hatte. Aber mal so grundsätzlich ist die Erwartung in der Familie Gottes, Großfamilie, man kann nicht alle gleich lieb und gleich eng und gleich ding und best friend mit jedem, geht nicht. Aber Familie heißt auch immer und hat mir gesagt, ich bin zwar mit manchen von meinen Geschwistern best friend, aber für die anderen bin ich immer bereit, alles zu geben. Ich liebe sie, auch wenn ich nicht viel Zeit mit ihnen verbringe. Und ich muss ja auch sagen, ich habe euch eben das Ereignis erzählt, als ich am Boden lag, Bein gebrochen. Stellt euch jetzt vor, der Pascal wäre hingegangen und hat gesagt, hey Götti, ähm, du hast ja jetzt Schmerzen, ist okay, aber wir sind im Seilpark, ich will meinen Fun haben, das wolltest du doch auch für mich, gell? Ja, wollte ich. Also, ich mache die anderen Parkdinger noch. Tschüss. Er war nicht so. Wir können ihn ja noch fragen, ist ja heute da, wie es der Zufall manchmal so will oder Gott. Ihr merkt, das Ding mit Wahrheit und Liebe ist Arbeit und es bedeutet durchaus auch, sich manchmal einzugestehen, das Problem sind ich immer nur die anderen. Die Wahrheit zu entdecken, ich bin gar nicht so und ich muss reifen, wenn ich es mit diesen aushalten will. Es gibt natürlich immer die Option auch zu gehen oder jemand aus dem Weg zu gehen. Auch sonntags morgens ist ja genug Platz hier, man kann sich hier und da hinsetzen. Ich will jetzt nicht sagen, dass dort hinten links die Pro Person hat mit hier vorne rechts. Das <lacht> Aber ihr wisst, was ich meine. Man kann sich aus dem Weg gehen. Man muss sich der Wahrheit nicht stellen, dass ich ein Problem mit jemand habe. Müssen wir nicht aber es wäre schön, wenn. Und ich glaube, wir haben hier einen Ort, wo wir das miteinander üben können, weil wir die Chance haben, das Problem am Kreuz anzugehen. Zu sagen, dort kann ich meine Schuld deponieren und die Karin ihre und dann können wir zusammen weitergehen. Und wir werden nächste Woche einen Talk haben, wo Karin und ich uns unterhalten und ähm, auch unsere Beziehung in den letzten Jahren war nicht immer nur so, dass wir das nicht gebraucht hätten. Das ist einfach immer wieder wichtig, dass wir den Wort, Ort der Vergebung finden. Gemeinde ist also in dem Sinne ein Ort der Möglichkeit, ein Schenk zu wachsen und uns auch gegenseitig zu helfen. Wenn vielleicht das Glas mit der Ovo leer ist, dann brauchen wir manchmal einen, der kommt und nachschieben. Und wenn du jetzt denkst Ovo und was? Was hat der andere jetzt gesagt? Es gibt den Rundbrief von unserer Gemeinde, du kannst den abonnieren. Da ist ein Video drin von der Predigt von letzter Woche, die der Simi gehalten hat. Der ist heute nicht da, weil der mit der Jugend am Nachtreffen ist. Sensationell, gute Predigt, lohnt sich absolut hörbar. Und auch da merkt man schon wieder Interesse. Wie viel Interesse ist da am anderen? Und Liebe bedeutet auch, du bist mir nicht egal. Du bist mir nicht egal. Das wird in diesem Bild, was uns Paulus gibt, Jesus, wenn er sich vorstellt, wir haben das die letzten vier Predigten, dass Ovo heißt, Jesus sagt, ich bin die Auferstehung, das Leben. Die Karin hat gesagt, wir haben einen lebendigen Gott. Ich treffe Entscheidungen für Jesus, die Tür, das Licht der Welt und das Brot. Und wenn wir Jesus so kennenlernen, dann bleibt das nicht nur in der Beziehung nach oben, sondern hat eine Konsequenz füreinander. Und 1. Korinther 12 ist auch so dieses klassische Bild, wo Jesus sagt, ich bin das Haupt, ihr seid der Leib. Und da heißt es, wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Sie sind mir nicht egal. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder mit. Und nicht, oh Mann, der durfte jetzt das Wunder erleben und ich wieder nicht. Nee, super, danke, schön, hast du es erlebt. Und wenn ein Glied leidet, dann leiden die anderen mit. Das heißt jetzt nicht, hey Karin, 45 Minuten später, darum geht es nicht, sondern es geht darum, der Karin meine Not sagen zu können in einer kurzen Zeit und dann zusammen zu Gott zu gehen und zu beten. Das ist etwas, was gemeint ist, wenn wir sagen, wir leiden miteinander. Wir können uns Not erzählen und wir beten und wir gehen nicht hin, und laden 45 Kilo Mühsal beim anderen ab. Und geholfen ist uns trotzdem nicht. Weil ganz ehrlich, so nett wie die Karin ist, sie löst mein Problem nicht. Der Einzige, der die Kraft und die Power dazu hat, ist Gott. Und deswegen wird die Karin sagen, lass uns beten. Und ich werde sagen, ja, Jesus, zu dem muss ich gehen. Danke für den Tipp. Ich glaube, wir werden so geistlich wachsen, wenn wir Not Lernen, bei Gott zu teilen und wenn wir Freude lernen, mit Gott zu feiern. Für die einen ist das eine schwierig, für die anderen das andere. Ich weiß nicht, ob du derjenige bist, der ständig sagt, Gott danke, lass uns das feiern. Tini hat mir die Woche erzählt, dass ihr Opa aus dem Krieg spät zurückgekommen ist und die Familie hat jedes Jahr das gefeiert dass er zurückgekommen ist, diesen Tag, einen Erinnerungstag gefeiert. Ich weiß nicht, was du feierst, vielleicht die normalen Feiertage, aber es gibt immer wieder Gründe zum Feiern. Leid teilen und Freude feiern. Ich glaube, die Gemeinde ist der Ort, wo wir uns fragen können, wenn ich nicht gewachsen bin, kein Problem, wir können damit zu Gott kommen und sagen, hey, Vielleicht bin ich sogar Schritte rückwärts gegangen. und können neu bei Jesus festmachen und sagen, ich möchte wachsen. Und dafür brauchen wir einander. Oder du sagst, ich habe gar keine Ahnung, bin ich überhaupt gewachsen? Blöde Frage, André. Wisst ihr, was hilft? Wenn mein Auto, wenn ich damit unterwegs bin, wenn, irgendwann gibt es so diese Sache mit dem Service, ja? Irgendwann piept das und sagt Service und dann fahre ich in die Werkstatt und ich denke, mein Auto ist okay und dann sagt derjenige, hey, sorry, die Bremsen, die sind jetzt abgefahren. Wenn sie noch länger fahren, wird es irgendwann einen Unfall geben. Das hätte ich nicht gemerkt. Bis zu dem Zeitpunkt, wo sie weg gewesen wären, vielleicht hättet ihr das gemerkt, also ich nicht. Ich habe es nicht so mit Autos. Ich muss immer irgendjemand anders fragen, immer. Also bei 0 bis 10 Auto ist bei mir bei Minus irgendwas. Also Service. Und ich habe mich gefragt, ich kann natürlich mit dem Fahrrad zum Auto mich gehen und sagen, hey, guck mal, ähm, guck mal, wie gut es mir geht. Ich bin echt mobil und ich bin top unterwegs. gell? Ich kann mich um die Wahrheit prellen. Oder ich bringe mein Auto. Und er darf das untersuchen. Service heißt Beziehung. Ich frage jemand, ich, ich lasse jemand hineingucken und nehme dann die Diagnose entgegen. Das kostet meistens sehr viele Schweizer Franken, also Auto und Werkstatt ist wirklich kein Vergnügen. Und trotzdem mache ich das. Ich mache das mit dem Auto, weil mir meine Fahrsicherheit wert ist. Und jetzt die, die Frage für mich, ist dir deine Seele ein Service wert? Oder sagst du, naja, das einmal am Sonntag, das schickt mir. Ich glaube, unsere Seele ist in Service wert und ich glaube, es ist wert, dass wir sagen, ich nehme mir verbindlich Zeit und Geld in die Hand. Der Service kostet wahrscheinlich sehr, sehr wenig Geld, aber sehr, sehr viel Zeit. Und gehe dem verbindlich nach, indem ich mit Leuten in der Gemeinde unterwegs bin und mir immer wieder auch mal die Frage gefallen lasse, wie sieht es in meinem Herzen aus? Ich möchte euch einladen, egal wie ihr das nennt, euch einer Gruppe anzuschließen, einem Frühgebet, einer Jüngerschaftsgruppe, einem Hauskreis, einem Huddle, wie ihr es auch nennt. Die Worte sind egal. Habt Gemeinschaft mit Menschen, die bereit sind, mit Wahrheit und Liebe unterwegs zu sein. Unterwegs ist das Stichwort. Es gibt ein Buch von Dallas Willard, das heißt Jünger wird man unterwegs. Es geht nicht um Erfolgsrezepte, sondern gemeinsam unterwegs zu sein und so zu wachsen. Soweit von mir.
1: Dieses gemeinsame Unterwegssein finde ich spannend. Ähm, dieses Stichwort ist bei mir ein bisschen, hat mich aufhorchen lassen, dieses Stichwort Verbindlichkeit. Ist das nötig? Ist das nicht auch ein bisschen ähm, einhängend oder noch etwas mehr regelmäßig?
0: Ja, grundsätzlich ist Verbindlichkeit nicht das, das was wir lieben. Aber ich habe gemerkt, manchmal braucht man das. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ich bin der absolute Nicht-Fan von Sprachen. Und ich habe beim Sprachlernen gemerkt, wenn ich eine Vokabel, alle sieben Tage lerne, werde ich keine Sprache lernen. Alle, die schon mal irgendwann versucht haben, eine Sprache zu lernen, wissen, das ist tagtäglich Mühe. Und ich glaube, es braucht diese Verbindlichkeit wie beim Sprachelernen, weil alle sieben Tage ein Wort bringt gar nichts. Das bringt irgendwie ja und dann kann ich nach 52 Wochen 52 Wörter, nee, die Hälfte habe ich vergessen, also 20 Wörter, so, so dauert das lange mit Wachsen. Und diese Verbindlichkeit, die gibt eigentlich die Chance, dass man eine Sprache auch nach einem Jahr oder nach zwei irgendwie einigermaßen, und dafür braucht es Verbindlichkeit. Cool. Ähm, du hast eben was von dem gesagt, Wahrheit und Liebe man kann ja auch gemeinsam einsam sein, trotz Wahrheit und Liebe. Oder glaubst du, dass, wenn das ist, gemeinsam einsam, dass irgendwo zu viel Wahrheit oder gibt es zu viel Liebe? Oder <lacht> gibt es zu wenig Wahrheit und zu wenig Liebe? Wo liegt für dich der Knackpunkt, dass das immer wieder auch auftaucht, das gemeinsam einsam ja, Gefühl? Äh, ja.
1: Also ich glaube, der Knackpunkt ist jetzt eine These, ich weiß es nicht. Oder der Knackpunkt könnte darin liegen, was du vielleicht auch mit diesem ähm, Text aus 1. Korinther 12 angesprochen hast, habe ich echtes Interesse am Anderen, der hier mit Teil der Gemeinde ist. Sehe ich ihn als ein Glied am selben Leib, wie ich bin, weil dann ist es mir nicht egal, wie es dem Anderen geht. Und dann suche ich irgendwo durch auch die Beziehung zu ihm, auch wenn er nicht zu meinem engsten Freundeskreis geht, weil es mich doch interessiert, wer ist denn da noch in der Gemeinde und wer ist das und was kann ich vielleicht von ihr lernen oder von ihm. Und das könnte für mich so ein Knackpunkt sein, ähm, habe ich diese Sicht über meine Geschwister oder sehe ich den Gottesdienst und die Gemeinde vor allem als einen Ort, die mich, meine Bedürfnisse zufriedenstellen soll und dann habe ich meine drei, vier Leute und bin happy und das reicht und gehe nach Hause, weil dann, glaube ich, dann ist man einerseits eben doch nicht in der Tiefe erfüllt und andere, die vielleicht diese drei, vier Leute noch nicht haben, den Anschluss noch nicht so gefunden haben, bleiben einsam. Da sehe ich einen Knackpunkt. Und vielleicht noch einen zweiten Knackpunkt, könnten auch unsere Ängste sein, wenn wir Angst haben, uns so zu zeigen, wie wir sind, wenn es uns vielleicht gerade nicht so gut geht, weil passe ich dann noch hierher in eine heile Welt, was denken dann andere? Und ich glaube, wenn wir es wagen, da authentischer zu sein, also ich glaube, viele von uns sind es ja, aber da können wir hineinwachsen und alles, was mit Maske aufsetzen und Sonntagsgesicht aufsetzen zu tun hat, führt ja letztlich in die Isolation, in die Oberflächlichkeit, weil man dann nicht zeigt, wie man ist und weil man sich ein bisschen versteckt.
0: Du hast jetzt ein paar Dinge noch angesprochen und ich habe das Gefühl, eigentlich sind wir noch gar nicht fertig. Mhm. Aber der Gottesdienst wäre eigentlich schon rum. <lacht> Aber es gibt dafür eine Möglichkeit ähm, zu schauen, wie das in unserem Leben aussieht, noch ein bisschen praktischer. Ähm, wir haben da noch was geplant.
1: Genau, nächsten Sonntag gibt es einen Talk-Gottesdienst. Auch mit Andre und mir. Wir bleiben am gleichen Thema dran. Ähm, gemeinsam als Gemeinde wachsen. Und wenn du jetzt Fragen hast zu diesem Thema, vielleicht Fragen, die durch diesen Gottesdienst aufgebrochen sind, dann schreib uns die, komm auf uns zu und wir versuchen die dann in den Talk-Gottesdienst zu integrieren. Also kommt auf uns zu, was euch bewegt in diesem Zusammenhang. Und jetzt, noch zu? okay. ähm, jetzt wollen wir gemeinsam das Vaterunser lernen. Das Gebet, das Jesus seine Gemeinde gelehrt hat. Und wir stehen dazu auf. Vater, unser im Himmel,
0: geheiligt werde dein
1: Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute.
0: Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Zum Segen bleiben wir stehen. Der große dreieinige Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist, er segne uns. Er segne uns in der Stille, wo wir Zeit mit ihm haben und ihm in unser Herz schauen lassen können. Er segne uns mit seinem Trost, wo wir traurig sind. Er segne uns mit seiner Freude zum Feiern, dort wo wir fröhlich sind. Er segne uns in der Gemeinschaft, die wir haben, wenn wir miteinander reden, wenn wir bei der Arbeit sind, wenn wir unterwegs sind, er segne uns dort, wo wir gehen und stehen, wo wir sitzen und liegen. Der große, dreieinige Gott segne uns. Amen.